0: Olá, aqui estamos outra vez para mais um Bora Dançar, o programa para sobre dança às quartas-feiras, às 11 horas. É para sobre dança e sobre música. E hoje temos novamente a segunda edição do Desfrutando Tango, que é uma rúbrica que nós temos em parceria com a escola A Todo o Tango. E hoje os bailarinos e professores... Um, que nos vão para trazer um tema para especial Sobre as mulheres no tango E hoje temos Paulo Bernardo e Sona Aires. Muito obrigado amigos para estarem aqui para de outra vez para connosco Sejam muito bem-vindos E muito grato para, para, para o facto de vos ter para novamente E com um tema tão interessante
1: Olá, muito,
0: muito boa noite e muito obrigado pelo, pelo convite e pela oportunidade Sim, é
2: tempo de estar aqui
0: Recém-chegadinhos para a Alemanha, não é verdade?
2: É verdade, confesso. Chegámos do inverno, parece que trouxemos um bocadinho do inverno connosco.
0: Exatamente.
1: Muito bem. E e então, então, o tema hoje que escolhemos para hoje, porque ontem foi o o Dia da Mulher, Mulher, não é? Vamos abordar aqui um bocadinho as mulheres no tango. E acho que a a Sónia queria fazer uma introdução aqui a, a este tema e a forma como, como o tencionamos abordar Muito bem. Sim, e...
2: sim, sim. Então eu vou fazer uma pequena introdução. Uh, e, um, começando por dizer... Uh, as mulheres começaram por se destacar no tango pelos começos do século XX, quando a música de tango adquiriu o seu perfil definitivo. Foram elas letristas, compositoras, diretoras de orquestras, maestras, bailarinas, cantoras... E muitas outras coisas. Abriram o seu caminho na Argentina e no exterior, atuando em teatros, em cinemas e na televisão. Viajaram o mundo. Deixaram de ser aquelas minas fielas para se tornarem em protagonistas imprescindíveis do nosso tango. Junto ao Paulo e ao Afonso, nesta edição de Desfrutando Tango, o nosso convite é que juntos desfrutemos deste tango com perfume a mulher. Hoje homenageamos as mulheres do passado, do presente, esperando deixar hum, sementes para um futuro.
1: Ok, e é isso. <risos> Aí que vamos. Estar. E, e vamos, vamos começar, vamos começar pelo, pelo, pelo princípio, não é? A ideia é sempre começar pelo princípio, começar pela viragem do século, do início do, da, da passagem do século e o papel e viajar aqui um bocadinho pelo, pelo papel da mulher no tango e o, que ela, os espaços que, que, que ocupou e muito bem porque esteve sempre esteve omnipresente esteve uh, em todo lado apesar de nem sempre uh, ser a protagonista mas esteve sempre uh, sempre muito presente em, em em todo lado curiosamente e, e curiosamente não isto, isto de uma forma muito muito óbvia foi sempre ocupando no tango o, o mesmo espaço que ocupava na sociedade em geral não é portanto o espaço que ocupa no tango hoje está muito uh, uh, ajustado ao, ao ao espaço que ocupa na sociedade em geral, da mesma maneira que em 1900, não é na viragem do século XIX para o século XX, ocupava o mesmo espaço que, que ocupava na sociedade então. Que era um espaço, na realidade, muito limitado. Uh, o espaço da, da, da mulher oficial, entre aspas, na, na, na viragem do século, seria em casa, a cuidar da família, num ambiente muito recatado. Uh, um, dos, um dos espaços em que a mulher se podia destacar e que realmente podia uh, ter algum algum protagonismo era exatamente no espaço nos meios artísticos, e como como bailarina e como cantora. Uh, e isto não só no tango, mas em, em muitas outras áreas, era onde se podia destacar. E isso aconteceu também no tango. Portanto, na viragem do século, no início da história do tango, muitos dos protagonistas, ou neste caso, muitas das protagonistas, vamos ter este, este cuidado de género, apesar de... Claro. <risos> uh, uh, foram mulheres. Até por uma, uma questão técnica, curiosamente, uma questão técnica, não é? Porque as gravações, no, no início do século, eram, eram muito eram feitas de uma forma mecânica, portanto, eram acústicas de uma forma mecânica, não havia amplificação, não havia amplificação elétrica, e a gravação era feita diretamente por uma membrana, diretamente num, num cilindro de ser e coisas assim desse género. E nem todas as vozes serviam, e as vozes agudas eram as melhores, portanto, o que ficava mais definido, eram as vozes agudas, e, e as vozes agudas das mulheres era o que davam maiores gravações. Portanto, as primeiras gravações que temos de tango uh, e em grande quantidade são de mulheres porque eram as, as, as boas gravações, ah, era o que se ajustava um, à capacidade térmica e ao gosto também ao, ao gosto. Portanto, Isso logo... Mais
0: tarde vem-se reverter um bocado, não é? Sim, porque, assim, sim, então, sim mais sim, tarde sim. a balança vai-se
1: desequilibrar. Ah, vai é se, se bem que mais tarde, sim. Vai, vai, ou vai Ou vai, se calhar, equilibrar. Porque, em termos de, de canto, as mulheres tiveram sempre um papel muito okay. importante e, depois, na época dura, ocuparam um espaço de divas. Eram verdadeiras divida, divas de, 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 do, tea, do, do cinema e do teatro e, e da canção e das gravações. Então, já estou a ver. Tenho que
0: atualizar a minha playlist.
2: Mas, uh, uh, mas, mas do de uma forma muito interessante que é, uh, não Tens razão no que dizes. Porque as mulheres serviam para... Ouvir, não tanto para dançar. E aí sim, o masculino, o papel do homem como cantor na milonga era mais permissivo ao bailarino para para poder dançar do que propriamente com a voz feminina. Ainda hoje isso acontece.
0: Achas que para dançar acaba-se... Pela opção de escolher as vozes para masculinas sim. Os
1: temas que são Mais masculinos Porque sim, eram, eram sim, temas sim. mais orientados à dança okay. Do que as vozes femininas Que eram temas mais orientados A, a escutar como estava a Sónia a okay. dizer okay. Isto depois, mais então tarde,
0: ao início, era ao início E o início O tango também teria Esse lado Era mais ouvido e menos de uh, não, era, era
1: mais dançado, era okay. mais dançado. Mas as, as gravações, as primeiras gravações, foram exatamente era, era essa questão técnica da, da, das muito vozes. Bem, Por exemplo, bem. a mesma coisa acontecia com os instrumentos. Uh, e vamos ouvir aqui uma gravação, vamos ouvir aqui a gravação. Vão ter que, que suportar comigo daqui a pouco a, a primeira gravação da voz de uma mulher de 1904. Portanto, uhum. vamos imaginar a qualidade, os próprios, e, e os próprios instrumentos que estão nessa gravação. É uma banda, portanto temos metais, temos tubas, temos... Okay. é uma banda, Exato. Não, não é a orquestra crioula, não é a orquestra uhum, típica de tango, não é uma guitarra, não é um violino, porque isso não, não gravava bem, não ficava bem gravado. Então é uma banda com, com metais, com os metais Muito que bem. transmitem mais Como volume. uma banda para a filarmónica. Sim, 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 completamente. Ótimo. Ainda antes de ouvirmos isso, e para, para passarmos aqui um bocadinho esta época, uhum. queria queria também chamar a atenção para outra coisa curiosa, que as mulheres também nesta época se destacaram como bailarinas. Como bailarinas e havia uh, pares de duas mulheres. Era muito comum havia ver pares formados por duas mulheres, em que uma fazia o papel de homem, se vestia de homem, mas eram duas bailarinas, era, era, era muito comum. Inclusive havia pares de mulheres a viajar pela, pela Europa, a fazerem turnés pela Europa, e que visitaram Lisboa. Um, e, e eu tenho aqui um nome, uma Olímpia da Viní uma Maria Cores, que em 1906 fizeram um turnê pela, pela Europa, duas mulheres. E como este par, havia outros pares em que, em que as mulheres eram... Em que chamavam a
0: atenção... O, 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 o era um número para o atraente sim, sim. se vê depois bebeldados em palco pela capacidade artística Muito provavelmente,
1: gente. porque havia uma que fazia o, o papel do homem, claro. efetivamente, tipicamente
2: também havia uma professora de sangue argentino, que vivia na Europa uh, em 1913 uh, lá castora de Ajean em Bilbao e, e não sei se aqui um apontamento, não sei se estão a reparar nós estamos a, a, a colocar o papel da mulher fora do cabaré ou seja, não queremos trazer hoje aqui sabemos que existiu sabemos que o tango tem a mulher no tango surge muito dentro de um cabaré contudo o que representa um cabaré não precisamos (risos) de florear muitas das histórias que vamos aprendendo sobre grandes estrelas artísticas, de tango, cantoras, de cinema, de teatro, uh, iniciaram as suas vidas no cabaré. Uh, vidas duras que, entretanto, foram evoluindo e foram uh, destacando-se pelas suas qualidades uh, uh, profissionais. Uh, e então, nós queremos levar esta conversa muito para lá do que dos inícios e, sim, trazer a mulher profissional, a mulher que dançava, a mulher que cantava, a mulher que atuava, a mulher que escrevia, Fantástico. que declamava e tudo isso.
1: Que, e sair desse clichê da de, de, de ligação uhum. do tango ao. Reconhecendo ao a Balfon, sua existência? Que existia também, mas mais é Que
0: também para merece. É para,
1: ah, merece para ser exposto. Há muito isso. Então, se calhar, ia sugerir que ouvíssemos um, o primeiro isso. tango, só, só gostava de dizer. Atenção a, a isso, não é? A, a, eu ia chamar a atenção para para os instrumentos que ouvem por trás, ao timbre da voz, não é? Que eram sempre sopranos, ou às vezes até mesmo em falsete. E eles tinham que gritar, basicamente tinham que gritar para um tubo para conseguir que que, que alguma coisa ficasse gravada. Vamos a isso,
0: isso vamos escutar. Vamos a isto.
1: Portenhito de 1904 1904 cantado por André Viviane uh, e, e Portenito, isso também, é, pronto, o tango chamava-se o Portenhito, mas neste caso estava também, entre aspas, traduzido para o feminino, porque ela cantava eu sou a, a" estava tudo mudado para o, para o feminino portanto, muitas vezes nesta altura também havia a versão masculina e a versão feminina uh, dos tangos e neste caso era uma versão feminina duelo por Tinhito. E pronto, visitámos, este foi do, o primeiro, primeiro tanque gravado por uma por uma mulher, de, de que há registro. Ainda num cilindro de cera, uma coisa muito rudimentar. Uh, outra curiosidade também, eu vou aqui ainda deixa, trazer mais algumas curiosidades desta desta época e de uma bailarina muito famosa que, que, que havia na altura e que com a sua irmã foi convidada para ir atuar no, no, nos Estados Unidos. Uh, era, eram as irmãs uh, Gabi uh, Gabi, sim, Gabi Eluísa Gabi, Gabi, creio
2: Elisa.
1: Elisa, Elisa Gabi Perdão, outra é francesa Agora fiquei com, com, com os franceses Luiza Gabi e as irmãs Gabi Foram convidadas para atuar no, nos Estados Unidos Lá está os tais pares de, de mulheres Mas uma hum. das irmãs uh, A que não era a Eluísa Não pôde ir Só pôde ir a Luiza Gabi Então foi a Luiza Gabi com, com um ajudante, com um ajudante que na altura se disse que era um índio argentino. O, um índio. O, um índio, E o ajudante, lá está aqui o homem, era, era o ajudante. E esse índio argentino também, muitas vezes era apresentado a Luís e o, e o índio argentino que ia ajudar, ou com o seu ajudante, uh, e estamos a falar do El Cachafaz. O El Cachafaz, um mítico bailarino, viria a ser um mítico bailarino de tango, um dos tanques, talvez o, o, o mais emblemático bailarino de tanque, não é? Ele iniciou aqui a sua carreira como o, o, o ajudante da, da Heloísa Gabi. Portanto, é também aqui curioso estas coisas que é preciso ver também aqui o papel e a importância que as mulheres foram tendo sempre no, uh, no tanque. Ele depois teve outros pares e ganhou a sua, o seu protagonismo, mas iniciou aqui a carreira como o ajudante da, da Heloísa Gabi e pronto pequenas pequenas curiosidades de, de, deste início do tango e de, do papel das mulheres hum, no tango isto foi 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 também foi evoluindo e também havia compositoras também houve, houve mesmo nessa altura havia uma uh, outra Eluiza uma Eluiza Derbil, também uma compositora de, que nasceu em 1847 até 1943 que compôs muitos tangos e... E isso, portanto, mesmo neste início do tango já havia muito muito papel, um um papel muito importante das senhoras. Isto depois foi se -se mantendo. Se calhar agora falávamos um pouco de de como isto foi evoluindo e daqui de outra outra autora, também um bocadinho mais para a frente, do que acontecia por vezes... Uh, que, que as mulheres, por causa de, de, deste problema falar de problema, deste, deste contexto social elas não acionavam com os nomes delas mesmo as obras que compunham Mas
2: podemos recuar um bocadinho? Vamos
1: recuar um bocadinho Eu...
2: Recuando aqui um bocadinho uhum.
1: uh,
2: uh, as mulheres tiveram sempre que seguir afirmando no meio artístico uh, um pouco como ainda hoje algumas coisas mudaram felizmente mas não só no meio artístico existe um papel no feminino ainda hoje na nossa sociedade porque é uma sociedade patriarcal e é mesmo assim vivemos nela em que as mulheres vão tendo que, que lutar para se sobrepor tentando não perder aquilo que era a sua feminilidade Nesta altura era muito importante transformar-se um pouco mais, deixar de ser mais feminina, não ser tão feminina, mas sim, por exemplo, vestirem-se de homens, vestirem calças, vestirem camisas brancas, vestirem um casaco para poderem ir atuar como instrumentistas com as suas orquestras havia é? as orquestras das senhoritas que uh, as senhoras estavam vestidas de, de, de homem, de calça e casaco e não necessariamente de, de, de roupa feminina uh, mais tarde sim, começaram a surgir senhoras uh, nós vamos falar da Paquita que tem o, deve ser da família do pau que é a Paquita Bernardo <risos> que é uma bandonionista. Uh, bandoneon que é um instrumento proibido à mulher porque era pesado porque não era elegante então as senhoras tinham as suas guitarras o seu piano o seu violino vá uh, não bandoneon mas por exemplo a Paquita Bernardo uh, vestia-se de uma forma feminina com uma saia comprida usava um lindíssimo lenço nas pernas bordado e Tocava bandoneon como ninguém.
1: Sim. É? Inclusive, foi diretora da orquestra e pela sua orquestra passaram pessoas como Elvino Vardar, um grande violinista, apesar de não ser um nome assim muito conhecido, mas era um dos maiores violinistas, e outro, não já mais conhecido, que passou pela orquestra da, da, da Paquita Bernardo, que foi o Osvaldo Polheza. Portanto, Oswaldo Polheza, um dos, dos grandes de, de, do tango que passou pela, pela sua orquestra. Morreu muito jovem, morreu aos 24 anos, em 1925. Portanto, foi. Mas houve outras outras grandes bandionistas também. Uh, posso deixar aqui o um nome. Uma, uma Fermina Maristina. também que, E essa viveu até 1985. Também atuou no Colón Também uma grande bandionista. Uh,
2: não esquecer que a Paquita estudou com o Pedro Máfia.
1: Máfia. O, um não dos é? maiores... Um
2: uh, dos... Uh, no tango existe a mão direita e a mão esquerda. <risos> sim, não sim, é? sim, Existem os dois Pedro. O Máfia
1: e o Lawrence, e o Lawrence. Okay. Que, eram, que eram os dois grandes bandionistas e que foram professores depois do Troilo outro grande Pronto. E, e eu ia outro momento musical eu ia sugerir aqui outro momento musical um, um tango que é algo que é, que é interessante que é composto e tanto a música é composta e a letra também pela mesma pessoa e que é uma mulher uma maruja não sei Maruja Pacheco Uergo, não sei se
2: está Uergo, Uergo. Sim. A, a Maruja Pacheco Uergo, eu posso falar um pouquinho. Nós não queremos aprofundar as histórias das, para podermos falar de, de, de várias personalidades. A, a Paquita, a, a, perdão. A Maruja Pacheco Uergo, ela escreveu muitos tangos e, e escreveu muito para um maestro específico, o Donato. Uh, não só, também escreveu para Canaro e Donato e Canaro eram dois maestros que recebiam e acolhiam muito bem tudo o que era uh, tangos escritos pelo, no feminino pelas mulheres, seja tangos seja orquestrações uh, por isso uh, eles uh, gravaram, têm no seu repertório muitas gravações feitas por mulheres e Maruja Pacheco, Pacheco Ergo era uma dessas Uhum, ela uh, não só compôs para eles letras e músicas como também para Manzi se alguém depois tiver interesse em ouvir o canto de ausência e para uma atriz cantora Simone, a Mercedes Simone quando Silva Alviento então Maruja Pacheco Ergo além de escrever ela era cantora, atriz, letrista compositora, ela deixou Cerca de 600 obras musicais... Desde... Obras de teatro... Canções infantis... Foi locutora de rádio... Muitos tangos... Músicas de folclore... Várias coisas... É interessante... Ouvi-la... E se vocês... Nós vamos aqui passar um tango... Sinfonia de Arrabal... E se um dia tiverem vontade de ouvir mais alguma... podem ouvir o Alas Rotas, que também vale a pena.
0: Muito bem. Sinfonia de Arrabal.
3: de arrabar oración de los suburbios sos el alma de salte puente al sin y sinfonía de arrabal. tango lindo bien porteño taconeando están los barrios. con tu ritmo sin igual sos
1: Este é um, é um, é um hito conhecido por todos os milongueiros, é, mas que se calhar nem todos sabiam que era composto, tanto a letra como como a música. Ou seja, a música era composta e a letra escrita é, por uma mulher. E aqui entramos, vamos assim, muito rápido, isto tem que ser tudo muito rápido, passamos rápido para, para, para a época dor do tango, para os anos 30, para os anos 40. E aqui nesta época, é, apesar de continuar a, a, a ver este, as mulheres a a escreverem e a comporem e a, e a serem músicas, onde elas se vão destacar, e mais uma vez, é como cantoras, atrizes, e, e, e sim, e atrizes tanto de cinema e de teatro. E aqui entramos no, na, na época das divas, de verdadeiras divas, de Libertad Lamarck, que era a noiva da, da América, portanto, que era a noiva de toda a América Latina, a Tita Marello, Ada Falcon, mulheres lindíssimas, mulheres de um grande carisma, que, que moviam massas e, a, e apaixonavam uh, muita gente. Curiosamente, a Susena Maisani, outra e esta a Susena Maisani que se vestia como a Sónia dizia, que se vestia de homem, de camisa branca e de, e de fato a Susena Maisani e, e muitas outras é, é impossível nomeá-las todas, mas aqui sim, aqui n- nesta época assumem realmente um papel diva que já existiam antes, mas agora diva do tango com dinheiro, com muito dinheiro. Uh, com muito sucesso, com um grande estrelato, mas, mas sempre com, com vidas uh, que não eram fáceis. Com vidas que não eram fáceis, com, com vidas, com, com, quando se começa a, a ver as biografias e a estudar a, as senhoras do tango, com vidas tendencialmente solitárias, uh, com histórias muito difíceis uh, ao longo da sua vida, uh, porque lá está, havia sempre o estigma não é, da, da mulher cantora, não era... Pronto, era, era, havia um estigma à, à volta disso. Uh, e temos aqui, se calhar, o um exemplo mais, mais curioso. É a história da vida da Ada Falcone, que foi um, que foi uma estrela que tinha um, um apartamento de vários andares, no centro de Buenos Aires. que uh, Diz a lenda que ela saía com o seu bugato descapotável para secar o cabelo. Uh, uh, e por aí fora, portanto, muito dinheiro. Tinha uma relação extraconjugal com um dos homens mais ricos do tango, um magnata do tango, que era o Francisco Canaro. Uh, relação assumida. uma relação assumida, apesar de ser extraconjugal, Portanto, era bastante situações bastante complicadas, uh, mas que nunca foi nunca foi legitimada e, e mas alguém com este com este estatuto ali por volta dos 40 anos resolve retirar-se completamente da, da vida pública, uh, vai para um convento, isola-se num convento no interior da Argentina e para nunca mais ser vista, entre aspas, só depois muito mais tarde, vir a dar entrevistas, já em 2000 e qualquer coisa, já com uma idade generosa, de, de, não, não, não tenho certeza, mas de 80 a 90 anos, uh, Ada Falcone, depois de se ter isolado aos, aos 40 anos e de ter dedicado a sua vida a, à religião, depois de ser uma, uma, uma diva absoluta, ter o Buenos Aires e o mundo aos seus pés. Isso
0: é autêntico, uhum. não é? Sim. Sim digno de uma história. E isto
1: é um exemplo. Quase todas têm, 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 têm momentos de, de, de perseguições, de perseguições políticas, tanto, tanto de um lado às vezes como do outro, de terem que emigrar para não poderem trabalhar, de, de, de dificuldade nas relações, sempre as relações amorosas, sempre muito muito complicadas, portanto sempre vidas, eu diria que no, no fim muito solitárias e, e, e muito difíceis. Uh, eu acho que não sei se a Sónia quer acrescentar alguma coisa sobre este tema, se não avançávamos. Ah, tínhamos aqui outra questão. Temos aqui outro, outro, outra outra outra. Oh, ah.
2: Desculpa, vou tentar interromper não, não, sim, Porque sim, sim, tu sim. referiste exiladas políticas. Ah, sim. sim. E há uma uh, um, uma super cantora de tango, uma Susana Rinaldi. que na altura ainda hoje é conhecida por Latana atriz, cantora de tango uma ilustre cidadã da cidade de Buenos Aires em 1992 foi nomeada embaixadora da boa vontade pela Unesco Foi, foi exilada pela política argentina e viajou para a França por causa da ditadura militar é a última ditadura militar porque ela sim, é a última sucedendo. ditadura militar, sim. Uh, e e pronto, é impressionante, não é? Ou seja, elas também tinham que fugir uh, e, e não podiam manter as suas profissões porque de alguma forma, por exemplo, Susana Rinaldi uh, não estava, não era para o governo ou, ou, para, o, ou para a, a ditadura. E isso faz com que sejas uma pessoa não grata e tens que fugir. Como é e, e,
1: e antes dela, por ordem, a Libertar Lamarque teve que sair porque criou uma, um antagonismo com a, com, a, com, a, com a que seria a primeira dama, não é? A, a Evita, a Eva Perón. Portanto, tinha, eram colegas, eram as duas atrizes, eram colegas e ali, no, no, enquanto eram colegas, houve ali um, uns problemazitos. E quando a Evita Perón passou a ser a Evita Perón, que ela não era a Evita Perón antes, Uh, a libertá la teve que, Não conseguia emprego, teve que imigrar, teve que ir para o México, porque não estava completamente na lista negra na Argentina, e teve que ir trabalhar para o México, a libertá uh, E depois, mais tarde, e isto no, durante o pornismo, durante Perón, e depois com o, outra, outra que também teve que se exilar, também, Tita, Tita Merel aí ao contrário, foi, porque ela, de alguma forma, foi ligada ao pornismo, apesar dela não ser pornista e não se assumir como pornista, Uh, mas quando o Perón depois caiu, e veio uma outro, um golpe militar que, que fez o Perón cair em, em 55, ela teve também que, que se exilar, também teve que ir para o México, uh, porque também não conseguia trabalhar. Basicamente, entravam em listas negras e não não, não deixavam os artistas trabalhar e as mulheres uh, sofriam do, do mesmo, aconteceu o mesmo ao, aos homens. Uh, sucessivamente, portanto as várias estavam associadas a, um, a uma cor política de alguma forma, e aqui dizem que, que só porque ela um dia foi, foi vista a, a cumprimentar o, o, o Perón num festival de cinema numa, em La Plata, numa outra cidade, e a partir daí já foi. E, mas era amiga, esta era, era amiga íntima, da, da era íntima da, sim. da, e, da Evita. E da era, era
2: íntima do Dischepo.
1: Sim, tá, tam- e, e era um pornista era um pornista ferranho. Sim. Pois, aí já, já foi, pronto. Então, quando o Perón caiu, ela teve que fugir. Mas pronto, sempre muito E de, o
2: tipo
1: Del também. O Del também também, não. É, estava muito mal relacionado entre aspas.
0: Isto é uma salada argentina. Sim, sim, sim. Mal
1: relacionada com, 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 com quando caiu o Perón. Mas vamos aqui a, a outra pessoa. Aquilo que eu estava a dizer é uma, uma Maria Luisa Carnelli Este era o seu nome, mas ela assinou muitos tangos como Luís Mário Castro. Lu, Maria Luisa Carnelli assinava como Luís Mário Castro. E temos muitos tangos conhecidos, temos um um Quando Chora Lá Milonga, a muitos isto vai dizer alguma coisa, e temos outro que vamos ouvir agora, por Azucena Maisani, que já aqui referimos, uma gravação de 1930, uma letra deste Luís Mário, assinado por Luís Mário, que é na realidade a Maria Luísa Carnelli, um tango Se Vá La Vida.
4: I si un take a message. entra te los to pasan los viejo pasan los días pasan los años come, come, la alegría no pensés en dolor ni en virtud Viví tu juventud. yo quiero Muchacha, y al fin mostré la hilacha, y al misio recuerdo le des un golpe de hacha. ¿De si pa qué quieres llorar un amor y morir tal vez? de desesperanza no redes la flor de un sueño infeliz porque a lo mejor la suerte te alcanza si te decidí se va la vida se va y no vuelve Escucháis este consejo si un vacante promete acomodar Entra yo viejo, se va la vida, quien la detiene, sin ni Dios la sujeta, lo mejor es vivirla y larga, las penas a rodar.
1: Se va la vida, mais Maisani de 1930. Uma, uma letra de, de Luís Mário, que na realidade era Maria Luísa Carnelli, não é? Portanto, isto é... Ok. Um é uma coisa, Exatamente, <risos> sim. Uh...
2: Sim, ainda dentro destes heterónimos, nós, uh, existe uma senhora que se chama Micaela Sastre. Ela é poética, lírica, e Gardel gravou-a por duas vezes. Ou seja, há dois tangos de, de Gardel que eram dias desta senhora Micaela Sastre. A Micaela Sastre era uma senhora de bem, era uma senhora da sociedade, era uma senhora uh, bem vista, era professora primária. Uh, e então ela tinha que assinar tudo o que escrevia com pseudónimo. E o seu pseudónimo era Miquel Taylor. Um, Taylor,
1: ela traduziu o nome basicamente, não é? De Sastre, Sastre é <risos> alfaiate. Taylor. Sastre passou para Taylor. Exatamente, Mica, Micaela, Mika, exatamente, Michael,
2: Sastre. Miquel com K, Taylor. Um, então, assim não o identificariam, bom, até aos dias de hoje, mas não corria tanto risco que identificassem. O seu pai, Marco Sastre, era um intelectual da altura, ou seja, só. Vou estou a trazer este pai para percebermos que uh, era alguém de boas famílias, que criou um salão literário, que existe uma, uma rua em Buenos Aires com, com este nome, Marco Sastre, e eu vou deixar só o título de um livro, de um, de um livro, perdão, de um tanque de 1928, que se chama Refusilos, que é desta Micaela Sastre, se alguém quiser procurar para depois ouvir, vale a pena. Uh, e é isso, sigo, Paulo.
1: Muito bem. Eu ia já, só passar aqui já rapidamente aqui outro, um, outro tanque, tem tem outra curiosidade. Estávamos a falar da, da vida difícil destas vi, divas. Temos aqui outra que era a Tita Meirel, a Tita de Buenos Aires, também atriz, uma incrível atriz, também com uma vida difícil. Uh, dizia-se dela que foi, foi uma mulher de muitos homens, mas apenas de um amor. Uh, e um amor foi um Luís Sandrini, um outro ator, que também teve uma relação de... de de alguns anos, cerca. Bom, varia muito. Alguém diz 6, 10, 16... Cada um diz um, a quantidade de anos que foi essa relação. Mas, uh, mas foi uma relação intensa e foi o amor de, da sua vida, e que, mas depois acabou. Ele acabou de casar com outra pessoa e, e constituir família depois com outra pessoa. Uh, mas ela compôs um tango e, e dizem que este tango é pensar nesse, nesse amor. E, e é curioso porque é um tango cantado por uma mulher, composto por uma mulher, Uh, em que se fala de um homem, não é? É algo que não é uh, absolutamente comum e se chama chamarada passional em que chamarada é, é, é o... É, é, é chama, é... é Lavareda. Lavareda, exato. Era essa a palavra Lavareda que eu estava Lavareda de paixão. Exatamente.
2: Eu, eu gostava de falar aqui um pouco de Tita de Buenos Aires, esta Tita Merel, e, e a Tita expressava nas suas letras, sempre expressou nas suas letras, mesmo quando as cantava, esta vem do cabaré para Ah, a alta sociedade e ela expressava nas suas letras e na sua voz as matizes da sua vida numa entrevista já com ela bem grandinha ela disse, falava aí assumiu que que, que se prostituiu numa fase da sua vida e referia-se a ela como a alguém feio, triste e pobre. E e pronto, dá para perceber como teve uma vida difícil e esta teve a coragem de, de se assumir e de assumir a vida que teve.
1: Dentro da sua grandiosidade. Foi uma estrela. Foi uma diva, não é? Pois, e, e viveu até hoje, muito, uma longa vida, até aos 97, creio eu. Vamos a isso, 79, 1979. É ainda se chama, não. eu sei que
2: temos que ir, mas é só uma ah, coisinha. Uma notazinha, uma notazinha, uma sim. notazinha. Que é: normalmente os tangos são no masculino. Hum. Ou seja, o homem canta o seu desamor. Ela que me traiu. Ou o amigo que, que fugiu com a, com a sua noiva, etc, etc. E aqui temos um tango, escrito por uma mulher, cantado por uma mulher, que expressa as emoções de uma mulher apenas.
0: E as amarguras dela. E
2: as amarguras dela.
0: Elas também têm que dizer alguma, não llamarada
3: feliz. el quererte y no entenerte, saber que late para ti mi corazón, llamará, es oír desde las sombras, esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está, llamarada, es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va, llamarada. Que me nombra y es correr tras una sombra imposible de alcanzar. Estoy pagada con castigo al recordarte, mi sangre grita que me quieras otra vez,
5: temor de vida
3: que se escapa con el tiempo y no tenerte de nuevo como ayer. Es llamarada a recordarte con la sangre Saber que nunca, nunca más, ya te veré. Mirar mis sienes que blanquean y detienen. Con mil recuerdos esta angustia de querer. Llamarada. Es oír desde las sombras esa voz que a mí me nombra, que la busco y que no está. Llamarada. Es sentir sobre mi boca todo el fuego de tu boca que me quema y que se va. Es amarada, es oír la que me nombra y es correr tras una sombra imposible de alcanzar.
1: 79, uh, e aqui chegamos aos anos 80, e chegamos aos anos 80, e é um, é um momento de renascimento de, de, do tango. E aqui queria falar agora de, de bailarinas, de milongueiras. Muitas vezes, quem está ligado à dança e quem está ligado ao tango ou, tem, tem os nomes: uh, há nomes de pares, há nomes de homens e há nomes de mulheres. Há algumas mulheres que se destacam individualmente, e há outras que se destacam dentro do par. Porque, mesmo assim, ainda nos anos 80, muitas vezes uh, os pares eram apresentados por uh, uh, Carlitos Menochano e sua senhora. Portanto, uhum. era, era era o homem e a, e a sua senhora. Elas às vezes resmungavam um bocadinho, vê depois nos filmes elas a resmungarem quando, quando, quando isso acontecia. Mas mas ainda em 1970 ainda, ainda acontecia isso. Mas eu gostava de deixar só aqui uma quase como uma lista de nomes para, para, para fazer a honra. Algumas destacaram-se uh, por si só, como uma lá russa. Uh, outras, Esther Pugliese, por exemplo, quando Esther Pugliese é a senhora, está de Domingo Pugliese, quando ele deixou dançar, ela continuou uh, a viajar e a dar aulas. Uh, temos uma Maria Teresa do, do, do Finito, não é? Do, 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 do bailarino. Maria Sieri, do, do, dos Los Cieri, da Lídia Filippini. Uh, a Natividade Mochan, que era a Nati Mochan, que era a tal senhora do, do Carlitos Mochan. Uh, aquela do. Que dançava com, com, com o seu senhor, vá lá, com o Pajarito assim, no, no, no bom sentido. Uh, Suzuki de Souza, uh, também outros nomes, que este, esta brasileira que depois foi, foi para, para, para a Argentina para, para se dedicar ao que literalmente abandonou a família para dançar <risos> com o ai, agora fugiu o nome dele. Existe tantas mulheres que esqueci o nome do, do par. O uh, pepita estava janeda, perdão. e estes nomes são são muito importantes porque foram mulheres que fizeram, mulheres e e homens mas neste caso as mulheres, e são a referência para muitas das bailarinas de hoje, são estas mulheres que são a referência para para muitas das bailarinas que dançam hoje porque foi quem fez a ponte entre a idade de dor do tango e a a idade atual, vá lá, quem que renasceu ali nos anos 80, que é Ainda foi possível filmá-las e vê-las em 1980, 1990. Muitas delas já, algumas ainda estão vivas como aquelas, mas já estão muito velhinhas. Uh, e, e, e foram estas senhoras que fizeram a ponte entre a idade do dor do, do tango e, e os dias de hoje. Quem também fez esta, foi muito importante para o tango, entramos aqui no nome de uma outra pessoa, de outra bailarina, Maria Nieves. Maria Nieves, que ainda, ainda é viva, uh, com os seus 87 anos hoje. Uh, e que celebrou o seu aniversário uh, 6 de setembro e que se uh, instituiu agora em 2021 uh, o dia, dia do seu aniversário. É o dia da Bailarina del Tango. É o dia da de, de Bailarina del Tango. Sim. Em que dia é que é? 6 de setembro. 6 de, setembro. 6 de setembro. Em honra do aniversário da
0: Maria Nietzsche.
2: rainha do Tango.
0: Uh, papal e sonha. eu até gostava de vos propor que no próximo episódio que para voltássemos a este tema e dando um bocadinho mais eh, espaço para as mulheres eh, no tango. Não sei o que é que vocês acham, pá, vamos para pensar nisso. Dado que estamos na segunda emissão para a rúbrica Desfrutando o Tango, aqui com a Padua Escola Há Todo o Tango e aqui estes nossos amigos, Padua Sônia Aires... E o Palpão Bernardo que quem nos está a ouvir, para que saiba que eles para, fazem isto regularmente na própria escola, dão esta, as aulas e têm os seus uh, seminários online, Sim. em que fazem para este para, trabalho, para excelente. E eu acho para que este tema era interessantíssimo. Para, eu sei para que vocês para estavam aí, uh, para, no, para procurando, em, para, uh, para, então, para pouco compactar. tempo, claramente, e, e se calhar, um próximo, respirarmos um. Um bocadinho mais Sim, disto. Está a que está tudo, só não que é? estava um bocadinho triste porque ficava a e a Não, mas que fora. temos aqui? Sim. Eu acho que que temos aqui para um material interessantíssimo e já falámos que há aqui toda uma outra para a realidade que para muitas vezes nós não estamos a olhar a... A... tanto nas nossas, até para próprias escolhas, para quando estamos a passar tango e quando para escolhemos tango para a, a... Eu quero vos agradecer imenso. Vamos para deixar aqui depois o último tema que vai ser o adeus panonino uh, para nos despedirmos, pa, pa, para vamos ficar pa, pa, com esse tema. Uh, e, que tem a curiosidade, ali, ter, nota. O,
1: ter, ter a curiosidade ter uma letra, portanto ser cantado uma letra escrita e cantado por uma mulher, Elídia Blasquez, em 1991. Adeus Noronino, versão cantada por Elídia Blasquez.
0: Muito bem, e vai ser o tema da mesma, sim, sim. que vamos para ficar e eu vou agradecer a estes meus amigos eh, para pelo trabalho, para pela presença, a vossa generosidade de para trazerem elementos para aqui. Muito obrigado, Paulo, Sónia
2: Obrigada E até
0: obrigado, uma Rosa. próxima com a nova emissão a Terceira sobre, sobre para Mulheres Do Desfrutando Tango Ora, o meu nome é Afonso Alfonso Costa Aqui para do Bora Dançar Eu estive na assistência técnica O José Caspa Malveiro Na gestão para as redes sociais A Francieli e para Martins E estamos na rádio bom, Movimento E próxima quarta-feira às 11 horas, para estaremos cá para outra vez, com vários temas, e para muito em breve, novamente com Desfrutando o Tango.
5: Suarezilla, soy sangre y piel del talo aquel que me dio su semilla adiós no nino que largo sin vos será el camino dolor tristeza la mesa y el I'm Me sucedo en su sangre, no adivino Y presiento en mi voz su propio eco Esta voz que una vez me sonó a hueco Cuando le dije adiós, adiós no Soy la raíz del país Que amasó con su arcilla Soy sangre y piel del tano aquel que me dio su semilla. Adiós, nonino, dejaste tu sol en mi destino, tu ardor sin miedo, tu credo de amor.